1: Iniciar el año 2023 con dinero es uno de los propósitos de casi todos y pocos lo cumplimos porque en diciembre nos desbordamos en gastos de regalos, fiestas, intercambios y un sinfín de cosas que nos hacen empezar con el pie izquierdo. Pero para evitarlo y empezar el próximo año como un crack financiero, te daremos unos excelentes tips. Soy Diana Zaragoza y en este episodio de Dinero y Finanzas Personales está conmigo Carla Orona. Hola Carla, ¿te parece que... Es uno de los propósitos reales de los mexicanos empezar el año haciendo buenas finanzas, ¿o a ti cómo te va con ese tema?
0: Hola Diana, hola a todos. Pues
1: efectivamente
0: el propósito principal de muchos siempre es cuestiones financieras, pero definitivamente también creo que somos o son pocos los que lo cumplen, porque pues al final diciembre siempre es un mes de muchos gastos y pues por nada, o sea, no por nada está la cuesta de enero, ¿no? Que que, claro. que, que está mencionada. Porque sientes que por tener el aguinaldo y porque a lo mejor te dieron un bono extra o lo que sea y empieza uno a gastar desmedidamente para
1: después llorar porque ya no te alcanza. Llorar en enero. Sí, y es que también algunos especialistas dicen que es importante que el aguinaldo lo destines completamente a tu ahorro para que al siguiente año pues puedas empezar con un colchón si es que algo pasa, pero realmente muy pocos lo hacemos. Y entonces aquí lo importante es destacar qué podemos hacer para así lograr este propósito. Y una de las principales recomendaciones y quizá la más importante es sí hacer un presupuesto. Eso es algo que en repetidas ocasiones hemos dicho, pero, o sea, Pocas veces nos destinamos tiempo a hacernos un cuadernito, a abrir una bitácora, lo que sea, donde pongamos todos nuestros gastos. Entonces, si realmente lo que quieren es iniciar un 2023 con buenos hábitos financieros, lo primero es empezar con un presupuesto. Si no tienes uno, pues es muy fácil hacerlo, porque ¿qué es lo que pasa? Pues en una libreta, en un cuaderno, donde sea, vas a destinar, vas a escribir en un lado todos tus ingresos y en otro lado todos tus gastos. Y así vas a ir documentando en qué realmente estás gastando tu dinero porque también pasa que muchas veces ni siquiera sabemos en qué se nos está yendo esto y ahí viene lo que hemos platicado en otras ocasiones todo lo que son gastos hormiga entonces ya que te acostumbres a tener esto que en realidad es un hábito de disciplina porque tal cual todo lo que gastas lo tienes que ir poniendo ahí, pues vas a, a hacer un cambio importante en tus finanzas personales. Y pues ahí es una forma de, ¿sabes cuánto dinero va, te va a quedar libre para ti? ¿Cuánto puedes destinar a tu ahorro? ¿Y cuánto a tu futuro? Porque también es importante pensar en nuestro retiro. Efectivamente. Y otra de las formas que
0: son clave para que tengas un buen inicio en el 2023 es establecer metas. Tener la disciplina uh-huh. para That's Mejorar tus finanzas es más fácil si te pones esas metas de qué quieres lograr o qué quieres alcanzar, porque es una motivación, pero efectivamente, pues no todo el mundo lo hace, ¿no? Claro. Eso lo sabemos, pero siempre es bueno pensar en, en el futuro y en el ahorro. Esas son como las dos claves que nos dan todos los expertos y muchos de los que hemos tenido aquí que también nos hablan mucho de ahorrar, algo uh-huh. que a los mexicanos
1: nos falta mucho, pero que nos cuesta? Es importante. Sí, exacto. Tienes toda la razón. Eso es muy importante. ¿Y cómo logramos este ahorro? Pues a través de un control de gastos. Este sería el segundo punto a considerar porque este es un hábito que puede resultar muy sencillo, sobre todo para las personas quienes ahorita están haciendo home office todavía. Es más fácil porque no sales a la calle y te evitas a todas estas tentaciones que si me compro un café, que si compro una coca, todas las cosas que te encuentras alrededor, pues es una forma de estar ahorrando, pero también, pues esto es una ayuda para ordenar las finanzas personales. Aquí es importante eh, empezar a ver los recibos, en qué estamos gastando y cómo... Podemos controlar esto porque, como bien lo decías al principio, en diciembre nos agarran las compras impulsivas y decimos, ah, sí, regalos para todos, tenemos aguinaldo tenemos tenemos este, bonos, lo que sea, y lo queremos empezar a gastar. Entonces aquí lo importante es detenernos a pensar realmente si ese gasto va a ser benéfico a futuro o realmente va a ser un gasto que, que no necesitamos. Por ejemplo, yo veía un... TikTok, donde hay una llama que perrea, o sea, tal cual, una figura de una llama que se pone a perrar y se ve muy graciosa, ¿no? Y extrae su gorrito navideño y todo, pero pregúntate realmente, ¿lo necesitas y vale la pena gastar tu dinero en eso o lo puedes dejar pasar? Así que es muy importante esta opción de controlar tus gastos y saber cuánto gastas cada mes te permite no solo tener tu presupuesto más preciso, sino también planificar lo que viene para los siguientes meses. Y Junto con el control de gastos también viene
0: el reducir gastos. Suena complicado porque al final de cuentas todos creemos que los gastos que tenemos son los necesarios. Pero como lo comentas, ya cuando haces realmente una lista de qué es lo que estás gastando, te das cuenta que sí hay cosas que puedes reducir y esto te va a ayudar para poder solucionar tu 2023 o al menos el inicio de tu 2023 y llevar un buen año en cuestión financiera. No es fácil, pero la disciplina y el esfuerzo te puede ayudar mucho evitando compras innecesarias.
1: Y darle uh-huh. un mejor uso a ese capital que tienes. Exacto, sobre todo lo acabas de decir. Creo que ya hemos repetido esta palabra varias veces en este episodio, que es disciplina. O sea, definitivamente eso nos va a ayudar para poder convertirnos en ese crack financiero que queremos ser y no, te, y no seguir repitiendo los errores otro año más. Y aquí un punto muy importante que yo creo que a muchos de nosotros nos puede llegar a afectar son las deudas con la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con esto? Cuando tenemos un dinero extra, en lugar de pensar destinarlo para pagar esa deuda, pues igual y no lo gastamos en otra cosa o tampoco lo invertimos ni, des, ni lo metemos al ahorro ni nada. Entonces, una forma de el empezar un buen año de manera económica y con hábitos financieros saludables, es saldar las deudas que tienes con tu tarjeta de crédito, porque eso puede estar frenando tu éxito financiero, ya que cada mes te enfrentas a realizar pagos que muchas veces no los haces en su totalidad y ahí vienen los intereses. Y esta deuda aumenta, 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 como ya lo hemos hablado en otros episodios. Entonces, aquí lo importante es establecerte como meta pues el, empezar el año sin esas deudas y a la brevedad poder saldar lo que tienes. Una opción aquí sería que si tienes una deuda con tu tarjeta de crédito que puedes saldar a final de año, pues el, lo hagas, ¿no? Si tu aguinaldo te puede ayudar para eso, destínalo. Y lejos de ser un error, va a ser una buena estrategia financiera que te va a ayudar a tener una mejor salud en este aspecto.
0: Y como vemos, muchas de las claves que estamos dando están como conectadas y precisamente regresamos al ahorro. Es muy importante que destinemos un porcentaje de lo que ganamos para ahorrar, porque los imprevistos que llegan, pues es algo que no puedes controlar. Y si no lo puedes controlar, no sabes en qué momento sucederá, pero sí te va a generar un gasto. Exacto. Entonces, lo más importante es tener un colchoncito, como le llamamos, ya sea que lo puedas tener en una cuenta aparte de tu cuenta de nómina o como ustedes lo quieran manejar, hasta si lo quieren. eh, Bueno, sabemos de muchas personas que, como lo decían antes los abuelos, abajo del colchón. Claro. Pero lo importante es tener esa cantidad y según los expertos, Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Es aproximadamente lo que gastamos en tres meses,
1: ¿exacto? Sí, sí es Entonces, correcto. sí aprendí bien. Ajá, <laughs> ya, ya sabes cuál es exactamente la cantidad que hay que destinar este ahorro. Y justo ahí viene otra opción que podremos pensar que es lo mismo, pero no. ¿Por qué? Porque es importante crear un fondo de emergencia. El ahorro, como tú dices, se va a quedar ahí, guardado. Y el el fondo de emergencia es el que vamos a poder utilizar en caso de cualquier imprevisto que tengamos. Y también esto nos puede ayudar para si en una situación grave nos quedamos sin trabajo, pues podamos hacer frente a nuestros gastos, como puede ser la renta, como puede ser el pago de, si es que adquiriste un bien como un coche o una casa, o cualquier servicio que tengas que cumplir forzosamente con el pago, ese fondo de emergencia te va a servir. Aquí también la recomendación, como lo decías hace un rato, es que sea tu sueldo de al menos tres meses. Lo ideal es que tengas, ese fondo de emergencia con una cantidad que sea entre tres y seis meses de tu salario mensual. Sabemos que es difícil, pero puedes empezar el año destinando un porcentaje fijo para ese ahorro de emergencia y otro para el ahorro. No sé, supongamos, si tú dices que al mes vas a destinar dos mil pesos para el ahorro, puedes dividirlo y que sean mil pesos para tu ahorro y mil pesos para tu fondo de emergencia. Así ya cuando pase cualquier imprevisto que siempre ocurre cualquier cosa inadvertida, pues puedes disponer de ese dinero y no vas a tener que dar un tarjetazo o tener que pedir dinero prestado, porque también muchos de, de los errores financieros que cometemos vienen aquí. Cuando enfrentamos un problema, vamos y solicitamos un crédito a cualquier institución de estas presta fácil que en cualquier momento, te, en cinco minutos te entregan un crédito y pides un crédito de 10 mil pesos y terminas pagando 60, ¿no? Entonces, hay que tener este fondo para evitarnos caer en ese tipo de situaciones que a la larga nos van a perjudicar. Y sabemos que a lo mejor suena difícil porque de hecho en algunos episodios que nos han hablado
0: expertos, lo hemos comentado, que pensar en ahorrar tres o seis meses pues suena complicado, como también suena complicado muchas veces lo que se refiere a nuestra cuenta de jubilación. Exacto. Pero es muy importante que sí lo consideren y que este sea el año en que digan voy con todo para mi cuenta de jubilación, porque cuando somos jóvenes a lo mejor lo pensamos como algo que todavía falta mucho uh-huh. o para qué ahorrar ahorita, ahorita para el retiro. La cosa es que cuando llegue ese retiro es cuando te vas a enfrentar a una situación complicada donde no vas a tener para cubrir tus gastos necesarios. Entonces, otra de las claves es abrir esa cuenta de jubilación para que ahí ahorres ese dinero que no vas
1: a tocar hasta que llegue el momento de tu retiro. Claro, y aquí también lo importante es que si no destinas un o una cuenta como tal para tu jubilación, pues está la FORE, la que FORE. es lo que todos tenemos ya como asignado de manera eh, obligatoria hasta cierto punto pues hacer aportaciones voluntarias y así ya te estás garantizando que cuando te jubiles alrededor de los 65 años, pues vas a tener esa, ese pago mensual con el que vas a poder sobrevivir sin estarte viendo en apuros. ¿no? Eso es muy importante, pero como dices, ahorita no lo tomamos en cuenta, <ríe> pero quiero ver en unos años qué vamos a hacer. Así que esa es una clave y un reto para tener buenas finanzas personales. ¿Qué otra cosa crees que nos haga falta mencionar, Carla, en esto? Pues ya mencionamos el presupuesto, ya mencionamos el ahorro que es importante y... Creo que invertir también es algo que, que nos Exacto. han comentado mucho los expertos. Sí, invertir es una de las cosas más importantes y lo que va a hacernos la diferencia para el próximo año. ¿Por qué? Porque ese ahorro que ya tenemos destinado lo vamos a hacer crecer a través de una inversión. Lo que podemos hacer aquí es acercarnos a cualquier institución financiera para que ellos nos expliquen cómo podemos lograr mayores rendimientos. Y nuestra inversión puede ser a plazo diario, puede ser mensual o hasta un plazo anual. Y ahí, de acuerdo a tus necesidades, vas a definir cómo quieres hacer esa inversión y pues a través de esto poco a poco verás crecer tu dinero porque no es lo mismo tú destinarle una cantidad no sé, cada dos meses o cada seis meses o cuando te acuerdes a tu ahorro a que ya esa cantidad que tienes la, la inviertas y poco a poco va a ir creciendo. Lo importante es tomar aquí en consideración que sean inversiones de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque esto te va a, alcanzar, te va a ayudar a alcanzar tus metas financieras. Y es, o sea sí la recomendación puntual a esto es acercarse a una institución financiera y no confiar en personas que lleguen y te digan ¡Ay, invierte 15 mil pesos y en un año vas a tener un millón y medio! O también las aplicaciones que, que están ah, claro. tan de moda, ¿no? O sea, Exacto.
0: una aplicación que te invite a invertir pero que al final no está regulada. Entonces, uh-huh. lo mejor es acercarse con los que saben sí, con y los no que tener están ese miedo, porque al final creo que muchos tenemos ese esa vocecita que nos dice y si pierdes en lugar de ganar, pero con las de bajo riesgo, pues no tienes como este este miedo tan grande claro, a perder ¿no? todos
1: tus ahorros o a perder tu dinero sí exacto entonces por eso la recomendación principal como decimos es acercarse a las instituciones financieras y que estén certificadas para que todo sea seguro y te sientas pues respaldado y bueno yo creo que esas son las recomendaciones principales que podemos darle a nuestros escuchas para el siguiente año y en resumen yo creo que serían cinco puntos básicos los que sí o sí debemos aplicar para tener buenos hábitos de finanzas personales que son Reducir tus gastos, crear un presupuesto, empezar a invertir, eh, destinar un fondo para el ahorro y pagar tus deudas de la tarjeta de crédito. Yo creo que cumpliendo estos cinco puntos en cualquier orden que desees va a ser una diferencia hacia el 2023 y tener unas mejores finanzas personales. ¿Qué opinas, Carla?
0: Así es. Yo invito a todos a que sea el año en el que mejoren todo lo que tiene que ver con su relación con el dinero Y que seguramente, como dices, van a ir notando esos cambios de poco a poco si empiezan con estos
1: hábitos. Sí, así es. Y pues recuerden escuchar todos los episodios de Dinero y Finanzas Personales, leer la página del Heraldo de México, donde van a encontrar más consejos para mejorar sus ingresos, su dinero y, desde luego, cómo invertir y cómo poder salir adelante de este bache financiero en el que todos nos encontramos en el 2022. Mi nombre es Diana Zaragoza. Hasta la próxima.
0: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,